0: Heute möchte ich über das wichtigste Element sprechen, das nötig ist, wenn wir etwas erreichen wollen. Wenn wir Erfolg haben, aufblühen und am wichtigsten fröhliche Menschen sein wollen, nicht zu hetzen. Hören Sie auf zu hetzen. Wir sind oft wie dieser Typ auf dem Parkplatz, der herumkurvt und einen Parkplatz sucht. Er fährt vor einem Heer und eilt an einem noch nicht ganz freien Platz vorbei. Sie fahren langsam und warten darauf, dass der Wagen vor Ihnen rausfährt und schlüpfen in die Lücke. Nicht wahr? Wenn Sie in Eile sind und mit einer Million Stundenkilometer unterwegs sind, verpassen Sie die Gelegenheiten. Die kleinen Freuden, die Sie zu großen Siegen im Leben führen werden. Heute geht es um Ich muss nicht hetzen. Und das Wort muss ist in diesem Satz so wichtig. Viele sind in Eile, weil sie glauben, sie müssten. Wir spüren einen inneren Drang zur Eile. Aber in 99% aller Fälle brauchen sie das nicht. Sie müssen es, wenn sie von einem Löwen gejagt werden. Oder im Sommerschlussverkauf. Okay, das war ein echt schlechter Witz. Die meiste Zeit müssen Sie nicht hetzen. Eile bringt keinen größeren Erfolg. Sie macht einen tollpatschiger. Sie macht blind. Durch Eile verpasst man die Dinge, die man erleben sollte. Wir müssen uns von der Eile lösen, denn sie entspringt der Sorge, der Angst und dem Mangel. Dabei haben Sie alles, was Sie brauchen. Sie leben im Reich Gottes. Sie haben alle Zeit der Welt, alle Gesundheit und alles Leben, das Ihnen die Welt bieten könnte. Sie sind ein endloses Wesen in Gottes großem Reich. Sie haben eine ewige Bestimmung, und Bestimmung heißt, dass Sie auch ankommen werden. Es ist Ihre Bestimmung. Also setzen Sie Ihr Vertrauen auf Gott. Gott wird Sie hinbringen. Eile bringt sie nicht schneller ans Ziel. Sie macht den Weg nur schmerzhafter, leidvoller, und ihr Leben rauscht an ihnen vorbei. Man kann nicht in Eile liebevoll sein. Eile und Mitgefühl schließen sich aus. Sie können nicht in Eile sein und zugleich für einen Freund da sein, der leidet. Oder überhaupt jemanden wahrnehmen, dass jemand leidet. Bei all den Selbstmorden in der Welt frage ich mich, wie viele an ihren Freunden vorbeigehetzt sind, ohne zu bemerken, dass es ihnen gerade nicht gut ging. Man kann nicht mitfühlend sein und in Eile. Einige der schlimmsten Entscheidungen im Leben fallen, wenn man sie in Eile trifft. Also machen Sie heute langsam. Entspannen Sie sich und vertrauen Sie auf die Güte Gottes. Er bringt Sie ans Ziel. Amen. Malcolm Gladwell schreibt in einem seiner Bücher über eine Studie, die mit Theologiestudenten an der Princeton-Universität durchgeführt wurden. Die Studenten wurden in zwei Gruppen eingeteilt und es gab einen Trick. Beide Gruppen bekamen die Aufgabe, eine Predigt über das Gleichnis vom guten Samariter zu halten. Das ist eine Geschichte über einen Mann, der verprügelt und ausgeraubt am Straßenrand liegt. Religiöse Leute laufen an ihm vorbei auf dem Weg zu religiösen Dingen und einer... Der Samariter, ein Ausgestoßener, der nicht in die Kirche darf, ein Sünder, hält an und hilft dem Verwundeten auf der Straße. Und Jesus sagt, er ist derjenige, der seinen Nächsten liebt. Die Princeton-Studenten sollten also eine Predigt zu dieser Geschichte halten. Sie werden dazu in zwei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe ist in Eile, die andere nicht. Sie werden gebeten, in einem Raum zu warten, bis sie mit ihrer Rede dran sind. Ein Schauspieler wird angezogen und geschminkt wie jemand, der ausgeraubt und verprügelt wurde und legt sich vor der Tür zu dem Gebäude, in dem die Studenten ihre Rede halten sollen, auf die Straße. Man wartet, was passiert. Den Studenten in der ersten Gruppe wird gesagt, oh, du bist spät dran, ihr hättet schon vor ein paar Minuten dort sein sollen. Macht schnell, los! Der Plan war zu sehen, ob diese Studenten dem Mann vor der Tür helfen würden. Der zweiten Gruppe wurde gesagt, ach, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, bevor ihr dran seid. Ihr könnt aber ruhig schon mal rübergehen, dann seid ihr früher da. In der Gruppe, die in Eile war, haben nur 10% angehalten, um dem verprügelten Mann vor der Tür zu helfen und dann über den guten Samariter zu sprechen. Von denen, die nicht in Eile waren, haben 63% dem Mann geholfen, was für mich immer noch ziemlich wenig ist. Aber es ist doch verrückt, dass diese Männer und Frauen, die sich ausbilden lassen, um Pastoren zu werden, die eine Predigt darüber halten sollen, wie religiöse Leute an dem Leidenden vorübereilen, selbst in Eile sind. Es hieß, einige von ihnen mussten buchstäblich über den Verprügelten steigen, um ihre Predigt über den guten Samariter zu halten. Wen überrascht das? Mich nicht. Ich weiß, ich bin am schlimmsten, wenn ich in Eile bin. Was ist mit Ihnen? Wir sind doch ständig versucht, überall hinzuhetzen. Immer diese Dringlichkeit, dieser Mangel. Ich habe nicht genug Zeit, ich muss mehr schaffen. Aber wenn Sie jemand sind, der etwas erreicht, ein Geschäftsmann, wenn Sie große Träume im Herzen haben, und vielleicht sind Sie jung, dann müssen Sie wissen, der beste Weg, mit Gott etwas zu erreichen, ist, es locker anzugehen. Seien Sie schlau, seien Sie geduldig, seien Sie treu, und Sie werden große Dinge für Gott tun. Vertrauen Sie ihm von ganzem Herzen, machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden dort ankommen, wo Sie hin sollen. Leben Sie nicht aus einem Gefühl des Mangels. Das ist Eile. Sie kommt aus Sorge, aus Furcht und aus einem Mangel. Und Sie lässt Ihr Leben viel zu schnell laufen. Dadurch bemerken Sie die großartigen Dinge, die Gott in Ihr Leben legt, gar nicht. Wenn Sie jemand, der ständig in Eile ist, vergleichen mit jemand, der langsam und beständig ist, dann wirkt der Langsamere von beiden eher edel, stark und würdevoll. So jemand möchte man anstellen. So jemand möchte man kennenlernen. Von so jemand denkt man, dass er leiten kann. Seien Sie also da. Gott wird Sie hinbringen, wo Sie sein sollen. Versuchen Sie nicht länger, zu Ihrem Ziel zu eilen. Das Leben ist viel zu kurz, als dass man es in Eile verbringen sollte. Wenn ich Sie zu einem Filet Mignon mit Kartoffelgratin und leckerem Gemüse einladen würde, würden Sie sich nicht durch diese Mahlzeit hetzen. Sie würden es langsam und genüsslich, Bissen für Bissen genießen. Wer stopft sich teures Essen rein? Ich sicher nicht. Warum also durchs Leben hetzen? Es ist zu gut, um es in Eile zu verbringen. In Sprüche 3, einem großartigen Kapitel in der Bibel, wird das erwähnt. Die Sprüche sind ein wunderbares Werkzeug, um ein Mann und eine Frau Gottes zu werden. Ich finde, jeder Christ sollte die Sprüche lesen. Meine Großmutter Pursley hat mir dabei geholfen, das zu verstehen. Es gibt 31 Kapitel in den Sprüchen und der Monat hat 31 Tage. Wenn Sie also nicht wissen, was Sie heute in der Bibel lesen sollen, lesen Sie das Kapitel, das zum Tag im Monat passt. Ich weiß das nicht immer. Das wird Ihnen helfen, in Weisheit zu wachsen und es wird Ihnen helfen, das zu erreichen, wozu Gott Sie beauftragt hat. In Sprüche 3 heißt es, mein Sohn, meine Tochter, meine Kinder, für uns alle hier. Vergiss nicht meine Lehre. Und halte alle meine Gebote fest in deinem Herzen, denn sie werden dein Leben um viele Jahre verlängern und dir Frieden und Wohlstand einbringen. Lasse die Liebe und Treue nie von dir weichen. Binde sie dir um den Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du bei Gott und Menschen Gunst und einen guten Ruf erwerben. Und jetzt kommt der berühmte Satz. Eile nicht, sorge dich nicht, sondern vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Vertraue ihm und verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern in allem folge ihm und er wird deine Wege gerade machen. Ich glaube, ein Grund, warum wir als Christen so oft in Eile sind, ist, dass wir unser Vertrauen nicht auf Gott setzen. Wir glauben nicht, dass er unsere Wege ebnen wird. Wir vertrauen nicht, dass er uns zum Ziel bringen wird. Wir glauben nicht einmal, dass viele der Ziele, die wir haben, von Gott sind, aber wir sagen, wir verfolgen sie trotzdem. Liebe Freunde, vertrauen Sie mir, wenn Sie einen großen Traum haben, und es ist ein guter Traum, dann ist es wahrscheinlich, dass er von Gott ist. Und wenn er nicht von Gott ist, ist das das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Wollen Sie fröhlich, glücklich und erfolgreich sein? Vertrauen Sie Jesus von ganzem Herzen und verlassen Sie sich nicht auf Ihren eigenen Verstand, sondern in allem erkennen Sie den Herrn und er wird Sie sicher ans Ziel bringen. Er bringt Sie dahin, wohin Sie sollen. Das erinnert mich an die Worte Jesu in der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit und dann? Dann wird euch alles, sagen Sie alle all das, das wird euch alles zufallen. Wir können darauf vertrauen, dass Gott mächtig ist. Er ist willens und er ist fähig. Eile kommt aus Misstrauen, aus Mangel und Sorge. Und ihr Leben ist zu gut, als dass Sie es so leben sollten. Richtig? Sie haben ein erstaunliches Leben. Vor Ihnen liegen unglaubliche Möglichkeiten. Wenn Sie sie sehen wollen, müssen Sie im sanften Rhythmus der Gnade laufen. Sie müssen langsamer werden und Ihre geistlichen Augen für das öffnen, was sie umgibt. Warum sind wir so oft in Eile? Nochmal, ich glaube, weil wir denken, wir hätten nicht genug Zeit. Das lässt sich gut mit dem Gedanken an eine Uhr illustrieren. Welche Gefühle haben Sie körperlich beim Gedanken an eine Uhr? Wahrscheinlich unangenehme, wenn es ein Wecker ist. Uhren wecken dieses Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Mir rennt die Zeit davon, ich werde älter, ich bin noch nicht da, wo ich im Leben sein sollte. Ich dachte, ich bin besser. Der Sensenmann hält nicht umsonst eine Sanduhr in der Hand. Er sagt, haha, deine Zeit verrinnt. Die Uhr gibt uns immer wieder das Gefühl, nicht genug Zeit zu haben. Und das ist schon ironisch. Wussten Sie, dass die mechanische Uhr im Mittelalter von Benediktinermönchen erfunden wurde? Damit sie sie daran erinnert, mit der Arbeit innezuhalten und zu beten? Zur damaligen Zeit, im 11. Jahrhundert, gab es in Europa Sonnenuhren, Wasseruhren und Sanduhren. Aber sie waren nicht häufig in Gebrauch. Dann im 11. Jahrhundert wollten die Benediktinermönche die genaue Zeit wissen, zu der sie beten sollten. Die Mönche waren bei der Arbeit und kümmerten sich um die Felder, die Bienen oder brauten auch Bier, was damals üblich war. Wenn dann die Glocke läutete, wussten sie, es ist Zeit, eine Pause von der Arbeit zu machen, sich auszuruhen und ins Haus Gottes zu gehen. Dort war es kühl und still. Sie versammelten sich mit den Brüdern zum Gebet. Der ursprüngliche Zweck der Uhr war also, dass sie uns erinnert, unsere harte Arbeit zu unterbrechen, die Eile zu unterbrechen und sich an Gott zu erinnern. Das ist doch großartig, oder? Und so hielten sie es. Die Glocken läuteten sechsmal am Tag und riefen die Mönche zum Gebet. Dann gingen sie wieder an die Arbeit. Bis ein deutscher Fürst beschloss, die Uhr in einem Turm einzubauen, damit alle seine Untertanen gleichgeschaltet an die Arbeit gehen. Viele Soziologen halten das für die Geburtsstunde des Kapitalismus und der Industrialisierung. Schließlich sagte Louis Marnford zu dieser Zeit, wir sind von Zeitnehmern zu Zeitsparern geworden und schließlich zu Sklaven der Zeit. Haben Sie das Gefühl, der Zeit zu dienen? Im Englischen nennt man die Haftzeit Serving Time. Und viele von uns fühlen sich wie Gefangene, die Sklaven der Uhr sind, und das nervt uns. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Uhren immer hässlicher werden. Überlegen Sie mal, wenn man sich ganz alte Uhren anschaut, sind sie wirklich hübsch. Damals, als die Uhren einen noch ans Gebet erinnert haben, waren sie mit kleinen Zinnsoldaten geschmückt, hatten goldene Zierblätter und waren aus schönem Mahagoniholz geschnitzt. Jetzt sind Uhren hässlich und billig. Man holt sich einen Wecker, schmeißt ein paar Batterien hinein und wirft ihn ein paar Mal in die Ecke, wenn man nicht aufstellen will. Dann kauft man sich einen neuen. Mag hier jemand seinen Wecker? Ja, genau. Sehen Sie? Hässlich. Ich glaube, Amerika ist kurz davor, in diese noch hässlichere militärische Uhrzeitsprache zu rutschen. Ich will nicht ins Bett gehen und sagen, Hannah, es ist 23.100. Zeit, ins Bett zu gehen. Ich schätze, die Hässlichkeit der Uhren hat mit unserem Ekel davor, die Zeit überhaupt zu messen, zu tun. Und viele von uns, wenn nicht die meisten, empfinden sich als Sklaven der Uhr. Wir wollen sie besiegen. Wir haben nicht genug, also strengen wir uns an und werden schneller. Daher das Gefühl, immer hinterher zu sein. Liebe Freunde, Sie haben alle Zeit der Welt. Wenn Sie in Ruhe warten, wie die Bibel sagt, warten Sie auf Gott. Wartet auf den Herrn und seht, wie er all das Gute, das ihr braucht, in euer Leben bringt. Haben Sie Glauben. Glaube gefällt Gott, eile nicht. Und sehen Sie zu, wie er alles in die Wege leitet. Vielen von uns ist nicht klar, dass Eile unser Leben viel schneller macht, als es eigentlich sein sollte. Das ist wichtig. Bitte hören Sie gut zu. Henry David Thoreau sagte, ich habe keine Zeit zu hetzen. Ihm war schon damals klar, was die Wissenschaft bewiesen hat. Was heißt das? Denken Sie mal schnell über dieses Zitat nach. Ich habe keine Zeit zu hetzen. Was soll das heißen? Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich habe keine Zeit, um in Eile zu sein. Ich erkläre es. Je älter man wird, umso mehr hat man das Gefühl, die Wochen, Monate und Jahre vergingen schneller. Können die, die etwas älter sind, das so bestätigen? Je älter man wird, umso mehr fühlt es sich so an. Jeder hat das schon mal gefühlt. Ich glaube, es war Pierre Genet, der im 16. oder 17. Jahrhundert diesen allgemeinen Glauben formulierte, dass der Grund, warum man das Leben als schneller empfindet, im Verstand liegt. Wenn man fünf Jahre alt ist, ist ein Jahr 20 Prozent des gesamten bisherigen Lebens. Mit 50 ist ein Jahr nur noch zwei Prozent des Lebens. Deshalb fällt ein Jahr nicht weiter ins Gewicht. Die meisten glauben, dass wir deshalb die Zeit als schneller empfinden, wenn wir älter werden. Aber die Wissenschaft hat bewiesen, dass das so nicht stimmt. Claudia Hammond hat in einer Reihe von Studien gezeigt, dass das damit gar nichts zu tun hat. Es hängt nicht so sehr mit unserem aktuellen Erleben von Zeit, sondern vielmehr mit unserer Erinnerung an Zeit zusammen. Wenn ein 50-Jähriger und ein 5-Jähriger in einen Zug steigen, wird die Zugfahrt für beide gleich lang dauern. Aber in seiner Erinnerung wird die Zugfahrt für den 5-Jährigen wesentlich länger gedauert haben. Das liegt daran, dass nicht unser Alter uns die Zeit langsamer wahrnehmen lässt, sondern dass wir neue Erfahrungen machen.
1: Hören Sie zu.
0: Es sind die neuen Erfahrungen, die Sie das Leben langsamer empfinden lassen. So hat jemand mit 50 vermutlich schon sehr, sehr oft im Zug gesessen und ist deshalb nicht mehr so sehr beeindruckt davon. Aber für den Fünfjährigen ist es das erste Mal im Zug. Er bekommt sein Ticket und ein Stück Pizza, wenn er einsteigt. Er sieht all diese interessanten Leute, die er noch nie gesehen hat. Er kommt an Orte, wo er noch nie zuvor war. Er sieht aus dem Fenster und alles fliegt an ihm vorbei. Währenddessen telefoniert der 50-Jährige. Anders gesagt, wenn Sie ein ruhigeres Leben wollen, müssen Sie langsamer werden. Wenn Ihr Leben ruhiger werden soll, müssen Sie das Leben auskosten, anstatt hindurch zu rasen. Wenn Sie mehr Neues erleben, wird Ihr Leben sich dramatisch verlangsamen. Wussten Sie das? Und das kann man mit so etwas Einfachem erreichen, wie mit einem anderen Weg zur Arbeit. Oder jemanden zu treffen, den Sie noch nie getroffen haben. Ein Lokal zu besuchen, wo Sie noch nie waren. Oder in einem Park spazieren zu gehen, wo Sie noch nie waren. Diese ganzen neuen Erfahrungen können Ihr Leben genauso entschleunigen, wie wenn Sie nach Paris fliegen und zum ersten Mal den Eiffelturm sehen. Das ist neu. Neu ist neu. Viele von uns verpassen diese neuen Erfahrungen, weil sie ständig in Eile sind, um an Orte zu kommen, wo sie schon mal waren. Es ist nicht gut, so zu leben. Leben Sie lieber langsam. Seien Sie schlau und kosten sie jede Minute und jede Sekunde des Lebens aus. Das Leben ist zu gut, um hindurch zu eilen. Ich weiß nicht, wie Sie denken, aber ich stimme Thoreau zu. Ich habe nicht genug Zeit, um in Eile zu sein. Ich mache lieber langsam und genieße das Leben, das Gott mir gegeben hat. Jesus war nie in Eile, richtig? Sehen Sie ihn irgendwo hetzen? Er hat seinen besten Freund sterben lassen, weil er nicht hetzen wollte. Dann ging er hin und hat ihn von den Toten auferweckt. Er hieß Lazarus. Es erinnert mich an das französische Märchen von dem Jungen mit dem goldenen Faden. Ich glaube, viele von uns sind in Eile, weil sie ihr Leiden beenden wollen. Aber im Leid wachsen wir oft am meisten und sind sogar Jesus am nächsten. In dem Märchen von dem Jungen mit dem goldenen Faden geht es um diesen Burschen, der die Schule hasst und er wandert in den Wald. Dort gibt ihm eine alte Frau eine silberne Kugel an einem goldenen Faden. Sie sagt, das ist eine Zauberkugel, und dieser goldene Faden ist dein Leben. Wenn dir im Leben etwas geschieht, das du schnell beendet haben möchtest, ziehst du an dem Faden und bist durch. Wie ein schneller Vorlauf. Und er sagt, großartig. Und er nimmt die Kugel, nimmt sie mit in den Unterricht, den er ja hasst, und rast durch den Unterricht. Er findet es wunderbar. Als er am nächsten Tag in die Schule kommt, denkt er, warum soll ich das überhaupt durchmachen? Ich spule vor zu den Sommerferien. Das macht er sein ganzes Leben lang. Bei jedem Leiden und jedem Fehler eilt er durch sein Leben, indem er am goldenen Faden zieht. Er hat das Gefühl, es wäre keine Zeit vergangen. Als er schließlich an das Ende seines Lebens kommt, ist er alt und krank und will aber nicht mehr am Faden ziehen, weil er befürchtet zu sterben, wenn er es tut. Er wandert weinend zurück in den Wald, weil er auch, wenn er kaum gelitten hat, auch nicht viel erlebt hat. Zurück im Wald trifft er wieder auf die alte Frau. Sie sitzt an derselben Stelle wie damals und fragt ihn, was hältst du nun von meiner magischen Kugel? Er antwortet, sie war ein wunderbares Geschenk. Ich habe nie im Leben gelitten, aber ich habe auch nichts erlebt. Jetzt bin ich alt und krank und fühle mich, als hätte ich etwas verpasst. Darauf sagt die Frau, wenn ich dir einen weiteren Wunsch gewähren würde, was würdest du wollen? Er sagt darauf, ich würde dir die silberne Kugel am goldenen Faden zurückgeben wollen, sodass ich alles Leid und damit auch alle Freuden des Lebens erfahren kann. Und so geht es vielen von uns. Wir erkennen nicht, dass all der Schmerz und die Mühen des Lebens, ähnlich wie die Schmerzen beim Training, uns wachsen lassen. Statt also durch das Leid, das sie gerade vielleicht erleben, zu hetzen, auch wenn es oft genug nicht von Gott kommt kann Gott Sie darin begleiten, und das Böse, was der Teufel geplant hat, kann Gott in Gutes verwandeln. Eilen Sie also nicht. Keine Hast. Entspannen Sie sich und vertrauen Sie Gott. Und sehen Sie zu, was Sie alles erreichen können, weil Sie mit offenen Augen und klarem Verstand durchs Leben gehen. Großartiges kommt auf Sie zu. Das Leben ist zu gut, um durchzuhetzen. Das Leben ist zu gut, um es in Eile zu leben. Verschwenden Sie Ihr Leben nicht. Genießen Sie es langsam. John Ortberg erzählt, wie er als Pastor in dieser riesigen Gemeinde in Chicago war. Es war Willow Creek, damals die größte Gemeinde in Amerika. Als er dort war, lief alles so schnell. Er machte so viel und tat großartige Dinge für Gott. Die Gemeinde wuchs, er hielt tolle Predigten, half allen möglichen Leuten, hatte aber das Gefühl, geistlich zu sterben. Die Geschichte steht auch in meinem Buch, Du bist geliebt. Er macht alles und fühlt sich aber geistlich tot. Dann ruft er seinen Mentor Dallas Willard an und fragt, was muss ich tun, um geistlich gesund zu sein? Er schreibt, Dallas machte eine lange Pause. Dann sagte er, du musst rücksichtslos alle Eile aus deinem Leben eliminieren. Noch eine lange Pause. Und John meint, okay, das habe ich notiert. Er sagt, er hätte das ziemlich ungeduldig gesagt. Das ist klasse, was noch? Ich hatte viel zu tun und es war ein teures Ferngespräch. Ich wollte also so viele Einheiten an geistlicher Weisheit für so wenig Zeit wie möglich aus diesem Gespräch pressen. Noch eine lange Pause. Nichts weiter. Entferne rücksichtslos alle Eile aus deinem Leben. Aus dem Grund schreibt Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 13 über die Liebe. Als erstes sagt er über die Liebe was? Die Liebe ist geduldig. Geduldig. Wollen Sie ein liebevolles Leben führen? Dann müssen Sie geduldig sein und umgekehrt. Wollen Sie Liebe erleben? Liebe Freunde, wollen Sie Liebe erleben? Gute Freundschaften und eine gute Ehe, gute Rendezvous. Wollen Sie gute Eltern sein? Willst du für deine Eltern ein gutes Kind sein? Wollen Sie gute Großeltern sein? Wollen Sie Liebe erleben? Wollen Sie Liebe in Ihrem Leben? Hören Sie auf zu hetzen. Seien Sie geduldig. Entspannen Sie sich. Und das alles kommt zu Ihnen. Der Untergrundkirchenleiter Wang Mingdao sagte: Wenn du mit Gott gehen willst, musst du es auch im Gehtempo tun. Ich ermutige Sie alle, wenn Sie hier weggehen, nicht mehr zu hetzen und Gott in jedem Augenblick ihres Lebens zu erleben. Üben Sie Statio. Darüber haben wir schon einmal geredet. Wenn Sie einen Termin haben, kommen Sie nicht pünktlich dort an. Kommen Sie etwas früher und bleiben Sie im Auto sitzen. Atmen Sie tief durch und lassen Sie die Fenster runter. Hören Sie den Vögeln zu und beten Sie. Bereiten Sie Ihr Herz und Ihre Sinne auf das vor, was Sie zu tun haben. Und zuletzt noch eine Warnung. Wenn Sie heute beschließen, einzigartig in Südkalifornien oder wo Sie auch leben, zu sein, indem Sie ein ungehetztes Leben führen, wird das andere nicht gefallen. Ich habe das vor Jahren als Experiment durchgeführt. Als ich das erste Mal darüber gepredigt habe, habe ich gesagt, wenn ich es predige, setze ich es auch um. Ich fuhr also langsam auf der rechten Spur und alle haben mich gehasst. Ich bin langsam gegangen, wenn ich in der Stadt unterwegs war. Und alle haben sich an mir vorbeigedrängt. Ich bin früher angekommen und habe geduldig meine Sachen erledigt. Am schlimmsten war es im Kaffeeladen, wo ich bestellt habe und bar für alles bezahlt habe. Ich habe der Bedienung das Geld gegeben und sie hat mir mein Wechselgeld zurückgegeben und gleichzeitig die Bestellung von dem Mann hinter mir aufgenommen. Als ich versucht habe, mein Geld in mein Portemonnaie zu stecken, kam der Mann hinter mir mir unangenehm nahe und drang in meine persönliche Zone ein und hat mich richtig angeschoben. Wir reden hier über vier Sekunden, um mein Geld zu verstauen. Und selbst da musste ich diesem Impuls widerstehen, mich zu entschuldigen und zu sagen, ich beeile mich ja. Ich habe also mein Geld eingesteckt, und er bedrängt mich. Ich habe gezögert und gesagt, ich warte hier drüben auf meinen Kaffee. Und wissen Sie was, nur so kann man leben. Sie verpassen etwas, wenn Sie es nicht tun. Sie verpassen etwas. Vorbei. Sie können sich entspannen und Gott vertrauen. Vertrauen Sie auf Jesus von ganzem Herzen und verlassen Sie sich nicht auf Ihren eigenen Verstand. Leben Sie entspannt und ohne Eile. Vater, wir lieben Dich. Danke für alles, was Du uns schenkst. Wir vertrauen Dir. Im Namen Jesu. Amen.